0: Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Hij bleek het konijn in het extreem populaire The Masked Singer al, al op Al een kleine
1: week vraag ik me af wat historici die ooit een podcast als deze of sommige krantenartikels gaan opgraven. gaan denken als die de link moeten leggen tussen een voorzitter van een belangrijke politieke partij. en het bleek een en konijn te een konijn,
0: zijn. konijn, inderdaad. Rustig napraten over de actualiteit met een glas Belgische wijn. Dat doe ik elke week met Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Ik kom er zelfs speciaal voor naar Antwerpen, want daar ligt de redactie. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is het punt van Van Impen. De wijn, Lisbeth, die komt uh, vandaag uit Haspengouw. Het is een chardonnay. Die drinken we hier wel vaker. Chardonnay, het moet zijn dat die druif goed gedijt in ons land. Het is een uh, chardonnay van de Kaiberg uit Herk de stad. Een uh, typisch verhaal van mensen uit Limburg die een wijndomein toch uitdagender vinden dan een fruitplantage. Appelen en peren.
1: Wat daar ongeveer de toeristische attractie is in het bloesemseizoen, dacht ik.
0: Ja. Gezondheid, hè? Gezondheid. Ik kreeg een superleuke vragen binnen Lisbeth die ik jou moet stellen op het podcastfestival over lekken in de politiek. Als er gelekt wordt, waar komt dat lek dan vandaan? Hoe wordt er gelekt? Is het altijd dezelfde? Die lekt? Dat soort vragen. Het is een, een vraag die binnenkwam via podcast.nieuwsblad.be Je hoeft er nu niet op uh, te antwoorden. We gaan daar vandaag
1: niet induiken, maar dat is wel een hele leuke om te beantwoorden.
0: Ja, dat doen we dan uh, zaterdag 2 april, want dan gaat het punt van Van Impel live op het De Standaard podcastfestival in Oostende en dan stel ik de vragen die ik binnenkrijg op nieuwsblad.be of via podcast.nieuwsblad.be Dus stuur gerust jouw vraag voor Lisbeth of laat weten waar jij een punt over wil via podcast.nieuwsblad.be Waar ik vanavond zeker een punt over wil, Liesbeth, is uh, over ja. Almagy, moet ik ze zeggen. Ze heeft
1: vandaag ontslag genomen ja. ze heeft een beetje onze agenda door elkaar gerommeld
0: Had je die zien aankomen, dat ontslag?
1: Uh, het is heel gek dat dat ontslag is waarvan hij eigenlijk al bijna twee jaar weet dat het zal moeten komen en dat je er toch nog compleet door verrast wordt door de timing dan en het moment.
0: Ja, ik wil er ook één, een, een punt over Mark Overmars, de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Antwerpen. had
1: ik kunnen denken dat als jij voetbal in deze podcast kan binnensmokkelen, dat dan er geen het. kans voorbij gaat.
0: Had je dat zien aankomen?
1: Ik, ja. ik, ik heb Overmars moeten googlen. Nee, ik, had het, <laughs> ik had het niet zien aankomen, nee. Wat okay. ons niet zal, Ik heb intussen gegoogeld met de kenners gesproken, dus we gaan het erover okay. hebben. Oké,
0: ik kijk uit naar dat punt. En ik wil er graag ook één over het konijn dat uh, vooruit voorzitter Conor Rousseau blijkt te zijn. Wist jij dat al langer?
1: Uh, het ging rond. Ik had al een paar keer zitten kijken en ik dacht het zou hem kunnen zijn. Het klopte ook wel een beetje met hoe ik hem ken. Uh, maar goed, ja, vrijdagavond... Uh, was het dan de grote uh, ontmaskering, zal ik maar zeggen. Uh, Conor Rousseau is een konijn en daar moeten we het over hebben.
0: Ik. Ja, ik zou het natuurlijk ook uh, graag hebben over uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, is uh, in ons land, is in, uh, in Brussel... Maar wat de uitkomst is, dat weten we natuurlijk daar nog niet. Daar zitten we
1: een niet. beetje te vroeg. Hè? Dus hij, hij gaat naar de NAVO, dan gaat hij naar Europa. Um, ik hoor dat Johnson ook geprobeerd heeft, de Britse premier heeft geprobeerd om zich te laten uitnodigen op die Europese Raad, maar daar kunnen ze er niet die meer er mee lachen. Gekregen. Zeker sinds hij gezegd dat de, de, de vrijheidsstrijd van de Oekraïners vergeleken heeft met de strijd voor Brexit. Toen waren de Europeanen weer helemaal, waren weer helemaal mee om te weten waarom ze hem toch eigenlijk niet zo'n toffe vinden. Johnson is thuis mogen blijven, Biden zit op de Europese Raad. En ja, daar gaan we serieuze dingen op de agenda staan verdere sancties ingrijpen op het energiebeleid hoe we dat probleem met dat gas gaan oplossen, dus ik verwacht daar wel potentieel groot nieuws van, maar het is gewoon een dag te vroeg.
0: Ja, al het nieuws kan je natuurlijk volgen op nieuwsblad.be wij zijn klaar voor het punt van Van Impe op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be we beginnen eraan.
1: Mijn twee kinderen hebben nooit anders geweten dan dat ze een moeder hadden die heel hard werkte en heel weinig thuis was. En tijdens de lockdown kreeg ze plots een mama die veel thuis was, maar niet altijd met het hoofd erbij. En dat begon meer en meer te wringen.
0: Meiram Almachi stopt als partijvoorzitter van Groen. Ze geeft ook meteen de reden mee, de fameuze work-life balance. Is dat volgens jou ook de echte reden, Lisbeth?
1: Ik heb geen enkele reden om te twijfelen dat ze blij is als ze straks haar kinderen een stuk meer gaat zien en dat soort dingen weegt. Iedereen weet dat het politiek leven kan wegen op hun gezin. Maar iemand die acht jaar voorzitter is geweest, die is die, die evenwichtsoefening al heel lang aan het doen. En ja, dan denk ik, dan zullen er ook nog wel andere redenen zijn om net dit moment te kiezen. Als je dan ziet dat de partij ongeveer in Frennekes ligt, op een absoluut dieptepunt zit, dat het echt niet goed loopt, dan denk ik dat we toch ook best eens naar de politiek gaan kijken en niet alleen naar het privéleven.
0: Ja, het is effectief een raar moment, want uh, het gaat absoluut niet goed met uh, Groen. Van waar die timing?
1: Ja, dat is dus de vraag die niemand goed kan beantwoorden. Blijkbaar uh, is er binnen de partij top, laat zeggen de, de zes, zeven mensen die daar de top uitmaken, al een tijdje gesproken over, ja, Meirem je zou toch stilaan moeten, het loopt niet meer er werd daar verweten dat uh, ze veel te chaotisch was, dat de partij niet op orde stond, ze heeft dat met een half woord trouwens in haar afscheidsspeech ook wel een beetje toegegeven, zei het zeer omvloerst, uh, van de, ander, de andere zijn directeur zeggen, het was chaos je zit op vergaderingen die alle richtingen uitschieten we weten niet wat de lijn is, we weten niet wat de communicatie is, en het schiet ook alle kanten uit, we hebben overlevende interviews in, in studios uh, niet we komen iedere keer buiten met, oh, we hadden dat ook beter moeten afspreken, dus de kritiek was echt wel zeer scherp en, en aanhoudend. Uh, blijkbaar was er afgesproken dat ze zelf haar moment mocht kiezen, maar dat het toch binnenkort eens moest gaan gebeuren. Uh, goed, dan denk je, er is toch een soort van draaiboek gemaakt en dan merk je vandaag dat diezelfde kopstukken eigenlijk voor een groot stuk verrast waren door dan de concrete timing.
0: Ja, niemand wist van iets.
1: Uh, wel... Ze wisten dat ze binnenkort zou ontslag nemen. Ze dachten eerder dat het volgende week zou zijn. Plots komt daar een uitnodiging. Tina van der Straat zat in Parijs, geraakt daar niet. Omdat ja. Ja, je kent dat, een voorzitter die ontslag neemt moet eenheid uitstralen, dus al die kopstukken moeten daar zo'n beetje op de achtergrond komen staan. Iedereen ziet direct dat Tina van der Straat war waarvan iedereen weet dat er tussen die twee al lang niet meer botert, dat die daar niet tussen staat. Begint daar van alles achter te zoeken. Ja, nee, die zat gewoon in Parijs, die wist van niks. Die geraakte er niet. Dus je voelt binnen de, de top wel enige, uh, dat toch veel mensen zich afvragen van ja, waarom nu? Ook omdat die timing toch behoorlijk vreemd is. Ja. Sinds vrijdag staat Groen voor de quasi-onmogelijke opdracht om uit te leggen dat de bocht rond de kernuitstap eigenlijk wel meevalt. Dat ze ook nog eens gascentrales gaan bouwen, dat dat eigenlijk ook wel meevalt. Dat dat allemaal deel is van een of ander gek groot plan. En dat de compensaties die ze uit de brand gesleept hebben, waar ze vorige week zeiden we willen 8 miljard, buitengekomen zijn met 1 miljard, dat dat allemaal grote overwinningen zijn. Je staat er al voor een, een compleet onmogelijke communicatieopdracht en dan zegt je voorzitter, voorzitter, dit is nu wel eens het moment waar ik de handdoek zou, zou smijten, waarmee je nog meer onderstreept dat eigenlijk ja, de handen leeg zijn.
0: Ja, jij hebt uh, Almachi wel vaker ontmoet, uh, Lisbeth, de afgelopen jaren. Wat voor iemand is Almachi als je haar uh, tegenover je
1: hebt? Ja, dat is, een, dat is een getalenteerd politicus, zeer gedreven. We weten allemaal hoe ze kan, kan spreken met overtuiging en, en zich helemaal smijt als ze in, in debatten en op televisie zit. Uh, iemand die behoorlijk veel bagger over zich gekregen heeft. Het is niet makkelijk voor vrouwen, het is niet makkelijk voor vrouwen van allochtone afkomst. Uh, dat, dat, dat weten we allemaal. Alle politici krijgen bagger, maar zij nog net iets meer. Uh, dus iemand die zich, zich helemaal gesmeten heeft, maar, zoals ik al zei, ook vrij chaotisch. Typisch Meijrem werd vroeger you <laughs> Um, liefkozend gezegd, halfliefkozend, vandaag klonk dat altijd met iets meer prikkeldraad erop.
0: Ik las uh, vandaag toch ook uh, woorden als uh, integer of authentiek uh, op Twitter. Uh, niet alleen van, uh, van medestanders, maar ook van uh, politieke tegenstanders. Ik
1: durf er zelfs van verdenken dat ze dat min of meer menen. Maar je hebt natuurlijk een beetje de wet in de wetstraat die in heel de wereld uh, geldt. Over de politieke doden, niet dan goed. Het is zoveel makkelijker om een vriendelijke tweet te sturen over iemand die net ontslag genomen is.
0: Ja, Lisbeth, jij haalt uh, uh, de jongste week en maanden wel vaker uit naar de communicatie van Groen. Zit daar nu de grote uitdaging van, van de opvolger van Almagy?
1: Ja en nee. De communicatie kon steeds minder verhullen dat de partij op dit moment ook niet weet waar ze naartoe moet. En dus, ja... Als je dat niet weet, dan kan je ook niet zo heel goed communiceren. Petra de Zutter heeft een paar excellente interviews gegeven over de kernuitstap. Alleen zijn die allemaal in duigen gevallen. Nu blijkt dat die kernuitstap er niet komt. Dus daar zit je met een, een, een dieperliggend probleem. En eigenlijk... Gaat het al terug naar de verkiezingen van 2019? Bij veel partijen trouwens. Je zat een, een, een schare voorzitters die eigenlijk allemaal teleurstellende verkiezingen hebben gehad. Je kan zeggen, en Mairam al het is tekenend, hè? in haar afscheidspeech zegt ze nog eens van ja, jullie cynische journalisten, jullie vergeten dat we 2% gegroeid zijn bij die laatste verkiezingen. Ja, maar we zijn niet vergeten dat er klimaatmarsen waren, dat Anuna de Wever de nieuwste bekende Vlaming was. Ja,
0: de verwachting was echt dat Groen veel, veel beter zou scoren. Ja, dat
1: Ecolo dat wel. Alverzilverd heeft en groen niet. En ik weet niet of je die reportage gezien hebt van Paul Jambers op verkiezingsavond. Ja. Die volgde toen Meerman Mache en Christophe Calvo. Uh, je zag die twee daar rondlopen, de twee die eigenlijk het zwaarst geblunderd hadden tijdens die campagne. Met, herinner je de vraag over de bedrijfswagens die ze gingen afpakken, die ze heel de campagne niet beantwoord gekregen hebben. Je zag die twee die moesten daar naar dat feestje van Ecolo En daar was iedereen blij. En zij moesten doen alsof ze ook blij waren, terwijl ze zo, ja, de kneusjes van de familie waren. Ja, god, die ook ja. een beetje vooruit gegaan waren. Ze hadden hun glimlach achter hun oren gehaakt en waren elkaar zo de hele tijd in de gaten <lacht> aan het houden. Van we zeggen alle twee toch dat we gewoon gewonnen hebben. Ja. Hè? Je zag daar al de, de, de kloof tussen die twee groeien. Ze zijn dat blijven volhouden. De dag erna, al die voorzitters hadden eigenlijk, ik heb nou ook denk ik bijna allemaal persoonlijk gezegd, ik vind dat ze toen allemaal hadden ontslag moeten nemen. Breng vers bloed binnen, vernieuw die partij, zorg dat er, dat er, dat er, dat er weer groei in komt. Nee, ze hebben daar allemaal heel lang overgedaan. Meirem Almachie nu zelfs twee jaar. En het krediet dat ze net na de verkiezingen nog had, daarvan moet je zeggen dat ze het binnen de partij volledig kwijtgespeeld is.
0: Je noemde daar Christophe Calvo, Lisbeth van Groen. Die kreeg toen geen ministerpost na de verkiezingen van Almachie keert die nu terug op het voorplan, denk je?
1: We zijn aan het rondbellen en eerlijk gezegd ik hoor evenveel namen als er potentiële strekkingen voor groen zijn, denk ik. Dus dat bewijst ook dat ze het niet zo goed weten. Hè? Christophe Calvo, maar goed de man is geen minister geworden omdat de leden zeiden van, we hebben liever Petra de Zutter en, en Tine van der Straten. Zou wij het nu wel halen als het gaat over het voorzitterschap? Het is iemand die meer verdeeld voor- en tegenstanders heeft. Um, je hoort ook de naam van Wouter de Vriend de fractieleider in de Kamer, de naam van Bjorn Joska, de fractieleider in in het Vlaamse parlement. Je weet dat je heel sterke groepen klants hebt in Gent en in, in Brussel. Je weet dan dat er in de partij zijn die vinden dat Gent en Brussel al te veel lakens aan het uitdelen zijn. Uh, er circuleren op dit moment veel namen. Ook die van Petra de Zutter bijvoorbeeld. Iedereen heeft intussen gezien dat zij ja, vrij Met goed, vrij -achtig rustig... figuur.
0: Ja, verbinding. heel
1: verbindend, ja. noem maar op. Dus die wordt ook al genoemd. Dus op dit moment, ja... Ze hebben eigenlijk meer kandidaten dan ze kopstukken hebben.
0: Ja, uh, wie wordt de opvolger, denk je, uh, wordt het iemand die uh, van Groen een, een radicalere partij maakt, een groenere partij?
1: Ik denk dat dat zeer hard zal afhangen van, van wie daar uiteindelijk zit, welke koers dat hij uitzet. Maar hij zit in ieder geval, hij of zij, staat voor de uitdaging om... Eén, dat imago dat weer blijvend gegroeid is. en laat zeggen De politieke tegenstanders doen er alles aan om dat heel dik in de verf te zetten. Maar goed, ja, dat is nu eenmaal wat politieke tegenstanders doen. Het idee van groen, dat is een partij voor de mensen die, zich, die het zich kunnen permitteren om groen te zijn. Een beetje de naïeve stedeling met zijn bakfiets en zijn warmtepomp en zijn zonnepanelen en, en noem maar op. Maar niet iets voor de gewone man. Dat is een beeld dat altijd, ik zeg zelfs niet dat het terecht is, maar ze krijgen het heel moeilijk gecounterd. Dus daar moet je een antwoord op zien te verzinnen. Maar er is een probleem bijgekomen. Je zit in die federale regering, dat is een moeilijke regering. Groen probeert daar het bindmiddel te zijn, maar ze zijn ongeveer de enige die proberen een bindmiddel te zijn. En als het gaat over hun persoonlijk palmaris, de dingen waarmee, ze als, waarmee hun ministers straks in de foldertjes kunnen gaan staan voor de verkiezingen en de Instagram-posts en noem het maar op, waar ze mee kunnen uitpakken, dit hebben wij verwezenlijkt, dat dreigt bijzonder mager uit te vallen. Uh, dat probleem ga je moeten oplossen en die moeten daar een, 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 een tweede adem krijgen en moeten beginnen werken aan een discours waarmee ze ooit naar de kiezer kunnen. Je kan niet anders.
0: Ja, dat uh, zou het werk van de federale regering wel eens uh, moeilijker kunnen maken natuurlijk.
1: Het is een partij die het niet in zich heeft om echt superlastig te gaan doen of te beginnen dreigen dat ze er zouden uitstappen of zo. Maar er kan een soort van malaise insluipen die maakt dat het ook een partner is die eigenlijk niet meer op zijn gemak in die coalitie zit en eigenlijk voor iedere morsel grond moet beginnen vechten. En bij Groen weten we, 2003 zijn ze ooit van het bord gevaagd door de kiezer. Ja, als die schrik daar insluipt, dan wordt dat een beetje een, ja, een balorige, lastige partner die niet goed in zijn vel zit.
0: Ik probeer jouw punt uh, te maken, Lisbeth. Almachi had eigenlijk uh, vroeger ontslag moeten nemen, zeg je, bij Groen. En uh, de opvolger van uh, Almachi, die uh, moet wel uh, dringend een aantal groene trofeeën binnenhalen.
1: Mergem Almachi heeft, en laat het een voorbeeld zijn voor velen, bewezen dat je te lang wacht om te gaan, dat je eigenlijk nooit meer een goed moment vindt om het dan wel te doen. Het punt van Van Impe. We willen altijd dat
0: politici gewone mensen zijn die tussen de mensen staan. Uh, ik ben ja, een gewone gast van 29 die, die naast zijn job, waar ik elke nacht mee bezig ben, uh -huh. ook van een keer iets anders zou doen. Het is opgenomen in een periode dat iets rustiger was voor mij. Het was in de weekends op zondag, dus dat ging uh, ik denk, het is tien maanden geleden opgenomen, hè. Je hoorde Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Hij bleek het konijn in het extreem populaire The Masked al, Singer op Al in een VTM. kleine
1: week vraag ik me af wat historici die ooit een podcast als deze <laughs> of sommige krantenartikels gaan opgraven, gaan denken als... die de link moeten leggen tussen een voorzitter van een belangrijke politieke partij en het bleek en een, konijn een konijn te zijn. een
0: konijn, inderdaad, een konijn dat heel goed kon zingen, een goede show opvoerde, maar wel een heel belangrijke politieke functie heeft natuurlijk. Je hoorde hem op radiozender MNM maandagochtend. Hij zat uh, ook op Q Music trouwens die ochtend. Maar op Radio 1, waar ze hem over uh, serieuze zaken wilden spreken, daar kregen ze hem niet te pakken. Wat vond je daarvan? Dat van? moest
1: daarover over de kernuitstap gaan. En hij was inderdaad aan het zingen volgens contractuele verplichtingen. Ik had de indruk dat hij wel door had dat hij dat rap moest terechtzetten. Ik denk ja. dat hij s'middags al op de radio zat en dat hij tegen s'avonds al op de zaken zat. Uh, dus ja, het was duidelijk dat hij ook wilde duidelijk maken. Ja, uh, ja ik doe ook nog de serieuze dingen.
0: Ja, Conor Rousseau die uh, meedoet uh, in dat uh, super populaire programma. Hij zegt, ik ben er ook, ook maar een gast van 29 en ik wil mij ook maar een beetje amuseren. Ja,
1: dan kan hij ook bij een kinderkoor gaan. Uh, hij zit daar natuurlijk omdat hij kiezers wil bereiken. Hè. Laat ons niet flauwen. Er zijn andere manieren om je op een vrijdagavond een beetje te amuseren natuurlijk. Hij weet natuurlijk dat dat, dat programma een gigantisch potentieel heeft. Dat is, van, dat is wat dat we een natte haartjes televisie noemen. Hè. Iets waar gezinnen vaak met jonge kinderen vrijdagavond allemaal samen in de zetel naar kijken, gigantische fan van zijn. En uh, ja, daar bereik je gewoon Gigantisch veel mensen mee.
0: Ja, Heb jij het er aan het zelf gekeken?
1: Ik heb stukken gezien nu. Ik had geen flauw benul dat het uh, Conde Rousseau was. Dus ik ben er een paar keer voorbij gezapt. Ik was geen trouwe kijker. Ik denk dat we nu. Uh, Bert Heijvaart, onze producer, er moeten bij halen, want hij heeft mij verteld dat hij wel een zeer trouwe kijker Bert,
0: was. Bert, ja. dus, uh, wat vond jij van de
1: mask-trouwe Singer? Ja, ik, ik ben inderdaad verplicht trouwe kijker, ook door mijn dochters, maar ik vind het ook wel gewoon een tof programma eigenlijk. En um, ja, wat, wat Konijn betreft, dat was echt het populairste figuur uit heel dat programma. Um, Heel coole kerel, zo'n pak dat op een rapper, hiphopper, leek. En hij was constant ook Ruud Beekmans aan het verleiden in de jury. En dus je denkt de hele tijd, ja, daar moet echt een coole gast in zitten. De namen waarmee hij geassocieerd werd, was ook van het coolste dat je in dit land vindt. hè ja, Die al en zo. Ja, Hakim Shatar en zo, van die DJ's. Ja, dat waren echt een coole mannen. En dan doet hij dat hoofd omhoog. En dan zie je de verbazing bij iedereen van oh my god, dat is gewoon Conor Rousseau. Dus op zich kan je dan op dat moment niet ineens de klik maken van... Oh, het is maar een politicus. Ja. Nee, het was wel het
0: konijn. Een coole kerel die uh, blijkt voorzitter te zijn van een politieke partij.
1: Ik denk dat dat een beetje het ding is. Ik denk dat er, als ik alle kwaaie uh, opiniestukken las... van mensen die zeiden, dat haalt toch de serieus van de politiek naar beneden. En voor alle duidelijkheid, iedereen mag dat vinden. Hè. Maar je voelde wel dat er ongeveer nul overlap zat... tussen de kwaaie mensen, die vonden dat het serieus van de politiek er nog eens aangegaan was... En de mensen die gewoon naar de mastzinger hebben gekeken. En dat is natuurlijk hetgeen wat zo'n politicus, zo'n toppoliticus beseft. Je hebt gewoon verschillende publieken. Je hebt verschillende soorten burgers, kiezers, noem maar op. Potentiële klanten van het politiek systeem. En je moet die op verschillende manieren aanspreken en bereiken. Onderzoek bewijst dat trouwens ook. Hè. Wie heel dicht op politiek zit, vaak ja, de kranten leest en hoogopgeleid is, die vindt dat verschrikkelijk. Maar je hebt een ander soort euh, burgers die iets minder met politiek bezig zijn, die op vrijdagavond naar de maskzinger kijken en denken van oh, hè, die jongen kan beter zingen dan ik dacht.
0: Ja, maar toch denk ik, euh, Elisabeth, in andere landen zie je zoiets toch niet?
1: Het, we zijn een beetje platgekookt, We zijn er heel gewoon aan geraakt. Um, we zijn ook gewoon dat eigenlijk, toppolitici van hun generatie altijd wel een manier vinden om op een of andere meer volkse manier of, of een beetje een atypische manier te connecteren. Je kan hier eigenlijk bijna teruggaan. Tot, tot Jean-Luc Dehane, Haan, de premier? Um,
0: Sjaal van uh, Clubbrugger rond de nek.
1: Ja, een van die beelden die iedereen nog weet. Naast dat hij daar in de Verenigde Staten op een mechanische stier <lacht> heeft gezeten en zei: Let the bees go. En dat hij ook daarmee wegkwam. En Survivor Herstraten heeft dat dan jaren ja. later ook eens geprobeerd. Kwam er niet mee weg. Dat blijft een van de meest hilarische foto's van vorig jaar, denk ik. Um, maar goed, een van die beelden is: je weet dat waarschijnlijk nog, Jean-Luc Dehane in zijn zetel, op zijn slatsen in een shortje... Naar, naar
0: het voetbal kijken.
1: een match van Club Brugge, Europees, weet ik wat het was, aan het kijken. Jean-Luc de Hane moest toen aan de natie duidelijk maken... ...ik wil de Europese Commissievoorzitter worden, ik ben het niet geworden... ...maar ik ben terug premier en ik ga dat met volle goesting doen. Je kan dat in een speech doen, je zou dat vandaag in een tweet kunnen doen... ...je kan dat in een regeringsmededeling doen... ...of je kan je zetel gaan zitten, puntje opentrekken, naar de voetbal kijken... ...en aan iedereen duidelijk maken, niks aan de hand. Als dat klopt, ja, dat... als dat authentiek is... Ja. Dan pakt dat. Dat is ook Steve Stevaart die kookboeken begon te schrijven. En heel zijn partij zei van... Je moet ook interviews geven aan de dag allemaal... Want niet iedereen leest de die ja. rubriek van de standaard. Dat klopte. Hij was een cafébaas, hij was een ex-kok. En dat klopte dat hij dat soort dingen deed.
0: En Conor Rousseau, in The Mask, de Maast Singer, dat klopt ook. Ik zag hem ook in de Slimste Mens een paar maanden geleden. Uh, mag ik stellen dat
1: hij beter kan zingen dan kwissen? Absoluut. Dat had hij totaal niet door hoe hij dat moest doen... Ik kan je nu op een blaadje geven als er nog een seizoen van een Masked Singer komt, dan zullen die producers van dat programma discreet benaderd worden door medewerkers van Politici die polsen of dat er een mogelijkheid is dat hun politicus ook eens in zo'n pak mag kruipen. Allemaal omdat ze plots denken van ja, dat heeft gewerkt voor de Conner, wie weet werkt dat ook voor mij. Ja. Datzelfde fenomeen zien we nu ook al jaren in de slimste mensen Dus het verhaal Bart de Wever heeft daar zijn politieke carrière een serieuze jumpstart gegeven. Ja. Dus je moet in maar de, de, de dat slimste mensen dan eenmaal
0: iemand die beter kan kunnen. Dan zingen.
1: Maar het zijn twee dingen. Hè. De slimste mens, en dat is wat kon er niet door had. Want Conor Rousseau, die heeft er redelijk lang in gezeten, was niet super slecht aan het kwissen, maar hij pakte dat veel te serieus. De slimste mens gaat over twee dingen. Goed kunnen kwissen en met je eigen kunnen lachen. Er is een tijd geweest dat Bart Wever dat zeer goed kon met zichzelf lachen. Hij heeft dat een beetje afgeleerd. De Bart Wever vandaag in de slimste mens zou waarschijnlijk maar half zo grappig meer zijn, maar half zo goed aanslaan. Maar op dat moment... Plakte heel dat format op ja. uh, de, 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 de jonge Bart de Wever. Het en kon ermee scoren. Ja. Het kan alleen maar als het klopt. Kon de heeft maar nooit gezegd. Als het ging over. Van ja partijvoorzitter worden op die leeftijd. Waarom? Had je geen andere plannen? Dat is Toen oh ja, zo. Cardi B, daar zo, manager van zijn. Je ziet dat, ik zag hem toen lopen op een dek van Blanken, maar ik dacht, het klopt, ja, ik geloof het. Uh, manager ik,
0: van Cardi B of voorzitter van de Socialistische
1: Partij? Uh, dat is ook het, het, het ding natuurlijk. Hè. We hebben niks bijgeleerd over Conor Rousseau. Degene die nu zeggen, van, dat gaat hem aangerekend worden. Ja ik denk, we hebben toch niks bijgeleerd dat we nog niet wisten. Er zijn mensen die zeggen, dat is eigenlijk een oppervlakkige gast... die veel te dure sneakers draagt, een rare trui... en die veel te veel geld kosten. En nu is hij ook nog eens een konijn. Dat waren mensen die sowieso al niet gecharmeerd waren door uh, Con Rousseau. Degenen die denken van, hey, die gast die doet iets... en die probeert iets en doet dat op een beetje andere manier... dan al die andere politici. Ja, die hebben dat bevestigd gezien. Er is hier denk ik... Niemand van gedacht verandert.
0: Ja, jouw punt, uh, Lisbeth, politici in uh, het uh, soort programma's als uh, The Masked Singer. Uh, geen probleem, zolang ze authentiek zijn en zolang het klopt, zolang ze coherent zijn met zichzelf. Uh, maar je moet natuurlijk wel als, meer zijn dan dat. Als ze
1: een hè? strategie van willen maken, moeten ze iets zo zoeken dat klopt. Als het niet klopt, dan wringt het en dan keert het zich tegen je. Natuurlijk, ik erger mij mee ook meer aan politici die uh, met ons voeten in aan het rammelen zijn als ze... Ik kan helemaal met politiek bezig zijn en zo hebben we er ook genoeg. Dus ik, ga, ik kies ervoor om mij daar aan te ergeren. Maar je hebt natuurlijk altijd de waarschuwing. Hè? Als je alleen maar een dansend konijn bent, ja, dan gaat het ook niet blijven, uh, blijven werken. En dan blijft daar die ene foto die ik wel helemaal niet begrijp... waar hij zich als konijn heeft laten fotograferen met twee bunnies... die dan geld in de lucht aan het smijten zijn. Ja, als hij niet oplet, als er niks anders... Het beeld komt er volledigen is dat de foto die op Rousseau blijft plakken. En dat zou op lange termijn dan toch weer schadelijk kunnen zijn. Het punt van Van Impe.
0: Uh, we kennen allemaal uw parcours, heel veel succes bij Ajax, maar dan op een uh, wrange manier... Vertrokken, hoe blikt u terug op die situatie... waardoor u bent verplicht te vertrekken bij Ajax?
1: Ja, die bladzijde, die wil ik uh, achter me laten... en ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat wil ik hier doen.
0: Mark Overmars, ooit een geweldige voetballer. Elisabeth, je hebt hem gegoogeld. Je hebt wellicht uh, video's ja, heb gezien van gezien, Overmars... bij Barcelona, bij Arsenal vooral. Uh, uh, en... Uh, directeur voetbalzaken de uh, jongste jaren bij Ajax. Hij bereikte daar ook schitterende resultaten. Maar aan die job kwam een einde toen bekend raakte dat Overmars gedurende een lange periode dikpiks en ongewenste seksuele berichten stuurde naar meerdere collega's. Een paar weken later wordt Overmars doodleuk aangekondigd als sportief directeur van Antwerpen. Tijds ja, ze, voor een nieuw hoofdstuk zijn. Ze dachten daar
1: duidelijk, er staat er hierin in de solden... en we gaan die, die meegrabbelen aan de kassa.
0: Ja, het nieuwe hoofdstuk kwam ook opvallend snel na het vorige.
1: Hè? Snelheid is een probleem, maar het gaat, het gaat wel verder. Hè. Iemand kan natuurlijk heel snel tot grote inzicht komen, zijn hele leven omgooien en zeggen van ik ga het nooit meer doen. Maar eigenlijk zag je aan heel die persconferentie... en heel die setting in al zijn triestigheid... dat ze er eigenlijk zelfs nauwelijks over nagedacht hadden. Ze kwamen met de platitude... Dat hij zelf zei ik: Ik wil de pagina omslaan. Zonder eigenlijk goed te specificeren wat dat dan zou moeten uh, ja, ja, inhouden. Ja, heb had niet de indruk
0: dat uh, Overmars uh, spijt had of, of, of schuld inzicht had?
1: Ik had de indruk dat hij dacht: van dat is nu al afgehandeld. Kom, we zijn al verder. Laten we allemaal samen naar een uh, glorieuze toekomst uh, redden. Want allee, ja, we hebben een nieuw verhaal. Uh, ja, je moet. Als je begint over tweede kansen. Als je begint over... Je moet mensen niet eeuwig straffen. Allemaal dingen waar ik het in principe allemaal mee eens ben. Hoor. Maar dan moet je wel die fase waar het heel fout gelopen is. De manier waarop je je eerste kans grondig verneukt hebt. Ja, dat moet je wel... Daar moet je een streep onder trekken. Je moet dat doen door te benoemen wat er fout gegaan is. Door te zeggen dat je het nooit meer gaat doen. Door enig schuld in zich te tonen. Door daar effectief een streep onder te trekken. Niet gewoon te zeggen... Ja. Blad is omgeslagen, allemaal vrolijk verder. En dan Antwerpen die dan zegt van... Ja, we hebben daar wel even over gesproken. En kijk... Uit het gesprek bleek onze normen en waarden, die matchen eigenlijk wel. Ja. Ja, vergeef mij dat ik dan denk van, oké, okay, dus je hebt er al het twee normen ja, en waarden.
0: Dat was Sven Jaak, de algemeen directeur van Antwerpen die dat zei. De opvallende afwezige op de voorstelling van Overmars was Paul Gijsens, de voorzitter van de club, de self-made man, die het tot een van de rijkste mensen van het land geschopt heeft. Heeft hij nu de situatie verkeerd ingeschat, Lisbeth?
1: Dat lijkt mij het understatement van de week. Je voelt ook, er stond uh, denk vandaag bij ons een stuk in de krant... waar ze eigenlijk ook wel door hebben dat de boodschap die ze wilden brengen... of dat het toch in ieder geval helemaal verkeerd gevallen is. Dus nu klinkt uit de entourage dat, dat ze het daar wel belangrijk vinden... dat ze ook garanties in het contract gestoken hebben. En dat kan allemaal wel. Maar ik denk wel, voor iets waarvan je van mijlenver kan zien... hoe gevoelig het zou kunnen liggen hoe verkeerd het kan vallen. Ga dan zelf op die persconferentie zitten, verdedig je keuzes, leg uit welke garanties je hebt, zorg ervoor dat daar de juiste dingen gezegd worden en niet de platitudes waaruit die persconferentie nu opgetrokken was. En waar ik het toch vooral moet concluderen dat de man heeft een neus voor zaken, dat hij gedacht heeft, ik kan hier een zaakje doen.
0: Ja, uh, Lisbeth, ik moet uh, zeggen, ik ken het uh, voetbalwereldje een beetje. Uh, en ik uh, zag ook de, de reactie van de supportersfederatie van Antwerpen. Ik Antwerp. kan Dat me er iets bij voorstellen. Gewoon, uh, eigenlijk zeiden ze gewoon, uh, Overmars, laat hem maar komen. Uh, want uh, hij is meer dan welkom. Uh, stel, Antwerpen pakt de titel, uh, heel Deurne wordt uh, zot. En over uh, grensoverschrijdend gedrag spreekt niemand. Meer.
1: Dat is iets voor al die uh, ja, pussies die daar ja, allemaal spammel maken. Ja, supporters die willen opmaken.
0: resultaten, hè. En Overmars staat garant voor resultaten.
1: Ik denk dat, het kan best zijn dat een groot deel van de supporters zo denkt. Ik heb ook in verschillende uh, stukken ook wel supporters gezien die daar toch wel wat bedenkingen bij hadden. Het, is allemaal, het zou met elkaar moeten te verenigen zijn, maar je kan niet doen alsof je niet in de wereld leeft waarin we vandaag leven, dat MeToo gewoon een verzinsel is van wat hysterische vrouwen. Die supporters die mogen wat mij betreft doen wat ze doen, zeggen wat ze zeggen. Het is aan een club om ervoor te zorgen dat ze het juiste signaal uitzendt, dat ze duidelijk maakt dat ze de juiste dingen belangrijk vindt en dat het niet alleen gaat over de beker no matter what of kampioen no matter what. Dat is de verantwoordelijkheid van, van Gijzens en van, van het bestuur van Antwerpen. Ze hebben die kans royaal gemist. En ja, een deel van de supporters geven hen gelijk. Vergeef ons dan, degenen die misschien met wat meer afstand kijken en dat voetbal iedere keer opnieuw terugzien opduiken in verhalen die bepaald onfris zijn... die eigenlijk niet te verantwoorden zijn... Ja, het imago van het voetbal... Ik, ik ga ervan ja. uit dat jij daar ook met een, een, een halfbloedend hart naar kijkt... maar het wordt iedere keer opnieuw besmeurd.
0: Ja, uh, Lisbeth, ik voorspel nu de komende weken uh, heel wat initiatieven van Antwerpen om um het uh, blazoen wat op te poetsen... misschien zelfs uh, een mea culpa van Overmars. Uh, is het dan oké okay voor jou?
1: Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken. Dat is een, een, een heel uitspreekwoord. Um, een mea culpa nu zal altijd nog opportunistischer klinken dan had hij het meteen gedaan op die persconferentie waar het eigenlijk had moeten gebeuren. Um, ze gaan proberen, maar dit is een beeld dat heel moeilijk terug recht te trekken is.
0: Ik zag ook op Twitter een paar personeelssuggesties voor Antwerpen. De nieuwe clubarts, heb je die? Uh, Ik zag het, Jeff Goeibergs.
1: Heel gepast. De nieuwe woordvoerder. Nee, die heb ik niet zien passeren.
0: Bart de Pauw.
1: Bij Antwerpen moeten ze zich zeker niet afvragen... waar ze deze humor aan verdiend hebben. Ze hebben het helemaal zelf gezocht.
0: Jouw punt, Lisbeth, is duidelijk. Antwerpen heeft wereldvreemd gehandeld... door Overmars op deze manier voor te stellen. En zo kort na zijn afscheid bij Ajax. Hè?
1: Verkeerde boodschap, verkeerde timing, verkeerd aangepakt. En ja, dat trek je niet zomaar recht. Dit is iets wat zal blijven kleven aan de club... De supporters zullen misschien bij de eerste goal aan het, aan het juichen zijn. Maar het voetbal heeft hier opnieuw gezichtsverlies geleden.
0: Het punt van Van Impe. Ja, Lisbeth, ik vind deze wijn... Uh bijzonder goed. De Kaiberg uit Herk de stad.
1: Eens meer hoor je mij niet klagen, Jeroen.
0: Ja, ik hoor vaak mensen zeggen, Belgische wijn is oké, okay, maar het is wel duur. Dat is natuurlijk, blijft natuurlijk het nadeel van de Belgische wijn. Hè. De gemiddelde prijs ligt duidelijk hoger dan uh, uh, wijn uit andere landen.
1: Het is nieuws voor mij, Jeroen, want jij brengt die altijd mee. Jij betaalt die. Ik heb geen flauw benul hoeveel dat kost. Wel,
0: Ik zal het je zeggen. Deze wijn heeft 13 euro gekost.
1: Dat is inderdaad niet goedkoop, maar ja, lekker.
0: Ja, voilà. Wie wil er ook een punt van Lisbeth? Stel je vraag via podcast.nieuwsblad.be Lisbeth, ik keer terug naar het uh, politieke centrum van de wereld want dat is Brussel deze dagen.
1: Hè. Ja, als kerstvers armtreppenaar kan ik alleen maar fronsen, maar jullie hebben Biden de komende dagen, dus ja, klopt wel even. Tot volgende week.
0: Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Gropper. Dank aan de VRT voor de audio quotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migon en Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen. Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters, die vind je voortaan elke woensdag op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.